0: Wir haben einen Gast, ja. wir haben einen Gast, wir haben einen Gast. Ja, ich bin auch ganz happy. <lacht> Und wir haben auch einen Cutter heute,
2: der wieder schneiden kann. Also gibt es heute wieder eine Folge Salzwasser. Hella! Ja,
0: juhu! Und mit dabei heute? Heute? Melvin Fink. Genau. Melvin Fink hat Segeldeutschland letzten Winter in Atem gehalten mit seiner mutigen Fahrt von
1: Les Sables d'Olon nach La
0: Palma in der Mini genau. Minitransart wo er einfach mal als erster über die Ziellinie gegangen ist für die erste Etappe dieser zwei Etappen und das mit 19 Jahren bei echt schwierigen Bedingungen und ja, also herzlich willkommen Melvin. Sensationelle Leistung, insgesamt bist du dritter geworden in der Mini Transat am Ende. Es ging ein bisschen hin und her und auf und ab, wir haben das alle verfolgt, wir haben das hier auch im Podcast begleitet und sind froh, dass wir dich jetzt hier an einem Stück lebendig äh, sitzen ja, genau. haben. Und außerdem oh, ist es ja auch nicht so ganz glatt für dich weitergelaufen danach. Also man kann schon sagen, du hast äh, bis jetzt 20, du hast schon einiges erlebt. Ne? Also alles dabei, würde ich sagen.
1: Schön <lacht> und tief. Ja, vielen Dank. Ich. Genau. Ich äh, freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank. Ähm, ja, es gibt Höhen und Tiefen. Es ist sehr, sehr viel los bei mir immer. <lacht> <lacht> Micha,
0: ja. wollen wir ihn jetzt von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten interviewen? Ich fange mal von vorne nach hinten an. Ich finde, das ist irgendwie,
2: man muss ja immer erstmal ein kleines Bild vor Augen haben. Melvin, sag mal, du, wir sehen, sehen uns ja zum Glück äh, per Video. Wie alt bist du eigentlich? Du bist doch wirklich noch ein sehr junger Segler und äh, wie bist du eigentlich zum Segeln gekommen? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich bin jetzt 20 Jahre alt ähm, okay. und segel irgendwie schon immer, also ich wurde schon immer mitgenommen. Ähm, meine Familie segelt, oder ich wohne, bin in einer Segelfamilie aufgewachsen und dadurch hatten ja sind wir immer das Segeln ist. gewesen im Urlaub, Sommerferien waren immer auf dem Boot. Cool. Und dann habe ich mit fünf Jahren angefangen auf dem Steinhuder Meer ähm, Opti zu segeln.
0: Der und Klassiker.
1: Der Klassiker. Und dann habe genau. ich noch ein bisschen weiter, 420er, 470er und dann bin ich mit 17 ähm, auf den, Mini, auf den Mini.
0: Und du wolltest von Anfang an schon die Mini Transat mitmachen. War das schon immer dein Traum? Also, ich meine, im Opti segelt man alleine. 420er, 470er sind klassische Zweimann-Jollen. Und da ist ja eigentlich dann die olympische Karriere vorausgezeichnet im Regatta-Bereich. Aber wie, wie kam deine Entscheidung zustande?
1: Ja, das ist ein längerer Prozess gewesen. Ich habe ähm, immer so ja Rennen wie wie die the Globe oder das Volvo Ocean Race oder so große Hochseerennen eigentlich immer verfolgt und fand immer mhm. die Einhandrennen deutlich faszinierender als diese Crewrennen. Generell okay. Hochseesegeln hat mich mega fasziniert oder fasziniert mich äh, mega. Und ja. dann dieses Einhand das ist einfach, ja, ich fand es immer sehr beeindruckend, wie die Leute ganz alleine irgendwelche Rennjachten von A nach B segeln und das überstrecken, ja, über Wochen und ja, und dann hat ein guter Freund von unserer Familie, hat sich auf eine Mini-Transat vorbereitet, hat es dann am Ende nicht gemacht, aber hat ein großes Rennen gesegelt, und war das Azorenrennen, rennen zu den Azoren von Lissable auch. Okay. Und das, das ist auch so ein Rennen, da ist man sieben Tage mindestens unterwegs und segelt auch wieder sieben Tage zurück, sieben bis zehn Tage. Und da war ich mit dabei, war auf den Azoren ja, habe das alles so hautnah miterlebt, konnte dann, also so ein Rennen mal, konnte dann ja mithelfen, mit vorbereiten, äh, am Ende das Boot wieder reparieren, ihn empfangen und das hat mich dann echt irgendwie so einen Kick gegeben und da bin ich nach Hause, da war ich 16 und bin ich nach Hause ja. gekommen und meinte zu meinen Eltern, ja, ähm, das, ich will das auch machen oder ich würde das auch <lacht> gerne machen. Ja. Und das ist dann nicht direkt auf, äh, auf ja, bist du verrückt, sondern auf, ja, geil, ähm, dann los, ne? <lacht> Ach, herrlich, <lacht> das mich cool. Und ja, das ist gut. Ähm, ja, da war ich 16 und hatte schon einiges auch an eigener Erfahrung, was ja eigenes Bootshandling und die Verantwortung ähm, angeht, ähm, weil ich, seit ich 14 bin, ein eigenes Boot hatte, wo ich mit einem Kumpel immer auf der Ostsee unterwegs war. Ja. Eine Skippy 650 Race. Ja, ein ähm, Danke, ja. Schiffchen. Ja. ja, ein sehr schönes und sehr schnelles, aber... Ähm, ein bisschen nicht ja. ganz so seetauglich.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Aber cool, das klingt faszinierend. Ähm, was ich irgendwie auch spannend daran finde, ähm, Boris kommt aus dem 505er, du kommst irgendwie 470er, 420er. Diese klassischen Jollen ähm, haben also doch irgendwie eine Begeisterung, die dann auch zum, zumindest dazu beiträgt, dass die Leute beim Segeln bleiben. Ich sage es ja bisher ähm, ganz selten, Melvin, du könntest mein Sohn sein, das ist ganz beeindruckend. <lacht> Oh, und ich wäre auch stolz drauf, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich, ja, da, bin beeindruckt ich ja davon. da bin ich ja froh, Micha.
0: Du ja. bist <lacht> auch stolz drauf. was sonst? Ja, ich finde das krass.
2: Ja, ich meine mal ehrlich, Also ist doch abgefahren. Also so jung und äh, hat so
0: einen Bock, so viel zu machen, finde ich echt beeindruckend. Aber wir müssen jetzt ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer ja. noch einmal das kurz nacherleben dürfen, ja. was sich dazu getragen hat auf dieser Mini-Transit. Weil da genau. gab es ja tausend verschiedene... Meinung und Meinung. Der eine sieht so, die andere so. Also, ihr seid in Les Sables d'Olon gestartet, Richtung La Palma. Es kam eine schwierige Wetterlage auf und ihr habt eine Warnung erhalten. Und die kann man, konnte man so oder so verstehen? Oder was war da los, Melvin? Erzähl mal genau. Aus deiner mhm. Sicht, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, ja genau. Also am um ich glaube, vierten oder fünften Tag war das, da haben wir eine Sturmwarnung bekommen, eine zweite diesmal, weil wir hatten schon mal einen Sturm in der zweiten Nacht mit bis zu 50 Knoten Wind. Okay. Und ähm, da haben wir eine per SMS tatsächlich sogar. Also wir haben so einen Satellitentracker an Bord. dann Damit können wir nicht kommunizieren, aber wir können Nachrichten empfangen, ähm, wenn es was Wichtiges mhm. gibt. Und da haben wir eine, eine klare Ansage bekommen, also so ein, ja, was war das, so ein Sechszeiler. Stand drin, ähm, es ist für die Zonen, also unsere das Seegebiet, in dem wir uns aufhalten, ist immer in so Zonen aufgeteilt, in so Planquadrate, wofür wir dann immer die Wetter ähm, das Wetter bekommen. Ja. Und für die Zonen Kap Winister Nord und Süd, das ist direkt am Kap Winister gewesen, wo sich eigentlich ja 90 Prozent der Flotte der Schiffe aufgehalten hat, äh, War ein Sturm angesagt mit bis zu 50 Knoten Wind und 5,5 und fünf, fünf und Meter Welle, also schon sehr, sehr ordentlich, gerade für unsere kleinen Boote. Ja. Und ähm, dann gab es da drin eine Empfehlung, in den Hafen zu fahren. Also diese Meldung war tatsächlich sogar auf Englisch, nicht auf Französisch. Ähm, okay. Gab es eine Empfehlung, in den Hafen zu fahren für die Boote, die sich in dieser Cup, Kap-, in dieser Zone aufhalten. Allerdings war das ein Wetterbericht, der war zwei Tage vor dem eigentlichen Sturm. Also über also nicht ganz zwei Tage, klug 30 Stunden waren 32 Stunden, haben wir diese Nachricht bekommen. <lacht> Wo bis, es, bis, der, bis dieses Wetter eintreffen sollte, waren also noch über 30 Stunden Zeit. Mhm. Und ja, und da haben dann viele quasi uns gab die Empfehlung, in den Hafen zu fahren, aber es ein großer und sehr wichtiger Satz in, diesem, in dieser SMS war auch, das Rennen ist nicht unterbrochen und es geht weiter. Und da habe ich für mich. Die Entscheidung getroffen, ja, äh, gut, das Rennen ist nicht unterbrochen, ich fahre jetzt erstmal weiter, weil wir haben ja noch über 30 Stunden, in 30 Stunden kann ich immer noch in den Hafen fahren ähm, und bis ja. dahin kann ich eventuell aus dieser Zone raus sein, weil ich habe das alles ziemlich, ich habe tausendmal gerechnet, tausendmal meine Karte durchgeguckt und alles und das Ganze dann nochmal mit Christian Karl, ähm, ein Kumpel von mir in Österreich, hat er auch mitgesegelt, ist besprochen und der ist auch noch Meteorologe und ja. Ja, per Funk genau, dann eng kommuniziert, ne? Genau, über ja. Funk haben wir gesprochen und der hatte genau die gleiche Meinung was soll das jetzt jetzt in den Hafen zu fahren weil es hat so ein bisschen Panik ausgelöst diese Nachricht und dann gab es von den Begleitbooten wurde diese Nachricht alle halbe Stunde über, äh, über Funk nochmal wiederholt und da ist dann ziemliche Funkpanik ausgebrochen und viele Leute haben sich ja irgendwie verpflichtet gefühlt direkt in den Hafen zu fahren ja was aber auch mit Punkten zusammenhing dass wir halt zwei Tage vorher schon mal 50 Knoten Wind hatten und super viele Schiffe kaputt waren also es gab Super viel Bruch, weil die nicht vernünftig ihr Boot vorbereitet hatten. Also mein Boot hatte keine Schäden zu dem Zeitpunkt und deswegen habe ich gesagt, ich segel jetzt erstmal mindestens 24 Stunden weiter. Wir haben uns einen Hafen ausgesucht, der war 160 Meilen entfernt, der lag in Portugal, war aus dieser kompletten Sturmzone äh, Sturm schon raus und wir sollten ja. den 12, um 12 Uhr am Tag des Sturms erreichen und um 24 Uhr sollte die ähm, die Sturmfront ankommen. Also man wäre 12 Stunden vor dem äh, vorm, vorm Sturm noch im Hafen gewesen. Und so war klar, wenn ihr den Hafen erreicht, könnt ihr auch entscheiden. Genau. So, und dann sind wir erstmal weiter gesegelt, wir beide. Äh, mhm. Ich habe mein Boot ja, aufgeräumt, alles vorbereitet, für, falls, mal, falls schlechtes Wetter kommt, falls irgendwas Unvorhersehbares passiert. Und dann bin ich aus, sind wir ziemlich zügig in der Nacht noch aus dieser Zone, wo der Sturm ist, rausgesegelt. Und ich habe es insgesamt dann bis zum Sturm, habe ich äh, irgendwie 100 Meilen vom ja, von der Zone weggeschafft. Und um 15 Uhr kriegen wir also, mal, mal ein Wetter. Darf ich ganz kurz eingehen? Ja. Nur, das, nur
2: mal einmal für uns ein Da kommt so eine Sturmfront und die hat einen Schwerpunkt in der Mitte und dann irgendwie einen, äh, auf Starkwindzone drumherum. Und du hattest dich halt einfach schon relativ weit von diesem Sturmtief Richtung Süden verabschiedet. Also, also, das, das Zentrum aus sollte,
1: genau, das Zentrum sollte, das Zentrum von dieser Front sollte in, in der Zone Cap Nord sein und zum Zeitpunkt der Sturmwarnung war ich schon in der Zone Süd, also war schon mal ungefähr 100 Meilen vom Zentrum entfernt. Okay. Aber für die kap Venister Süd gab's, wir haben ja keine genauen Wetterkarten, sondern wir kriegen nur irgendwie das so übermittelt. Einfach, es wird ja. nur gesagt und für eine Zone, die irgendwie 150 Meilen lang ist und 300 Meilen breit ist, also es ist ein super großes Gebiet. Und deswegen ja, und wollte, ich für mich, wollte ich für ja. mich sicher sein, aus dieser kompletten Zone einfach raus zu sein, um äh, dann bin und ich safe. zu sein. Ja. Genau.
0: Jetzt nochmal kurz zum zum Funken. Also was ich, ich komme ja vom Surfen und nicht vom Segeln, ich habe gelernt, dass bei der Mini-Transart man keinen so richtigen Kontakt nach außen haben kann. Aber ihr habt Kontakt untereinander. Ja, Also ihr könnt euch untereinander über Funk unterhalten, aber ihr könnt nicht Hilfe von Dritten, sag ich jetzt mal, von außen also ihr könnt euch nicht einen Navigator und einen Wetterexperten an Land setzen, der euch sagt, am besten deine Route so und so fahren. Oder wie ist das?
1: Genau, also wir haben relativ strenge Regeln, wir dürfen kein Satellitentelefon haben, das heißt, wir kriegen alle den gleichen Wetterbericht, einmal am Tag, aber wir dürfen nichts von außen nochmal bekommen. Das mhm. ist einfach Chancengleichheit und, und Budgetkleinhalten. Mhm. Dann und wir haben keine elektrischen Seekarten. Das heißt, wir haben nur eine Papierseekarte und ein normales GPS, was eine Position gibt und, und eine Richtung. Ach, Kurs, ähm, ja. Und das macht, das macht das Ganze auch noch ein bisschen kompliziert, also ein bisschen schwerer gemacht. Und wir haben nur das UKW-Funkgerät, was so 10 bis 15 Meilen geht, je nach, je nach Wetter. Und Mast ist ja nicht ganz so hoch. Und dadurch haben wir eine sehr eingeschränkte Kommunikation. Wenn die dann auch noch auf Französisch stattfindet, verstehst du quasi gar nichts. Aber für mich war ja. das auch gar nicht wichtig, eigentlich das zu verstehen, was die Franzosen da reden. Weil für mich war, ich hatte ja einen Plan, ich wusste, dass es regelkonform ist. Und ich fahre das jetzt erstmal, habe ich mir gesagt. Und Christian hat es genauso gesehen. Das ja. hat mir das irgendwie abge, nochmal abgesichert, weil da war schon das ziemlich viel Traffic, ziemlich viel Panik. Und dann die Spanier haben dann auch noch auf Englisch ganz viel geredet. Aber man hat schon einiges verstanden. Man hat auch mitgekriegt, ähm, dass viele in den Hafen fahren und jetzt auch direkt in den Hafen wollen.
2: Ja, aber Christian ist ja auch ein äh, erfahrener Segler. Ne? Ich genau. meine, wie viele mini transats hat der gesegelt? Eine der schon und ist schon zwei, dreimal so, okay. über den
1: Atlantik gesegelt. Genau. Also okay, Der ja. kennt sich super aus und hat dann auch noch äh, Meteorologie studiert, also ich habe gedacht, wenn er dann, also dann, ja. wenn er das sagt, er hat ja auch noch ein Kind zu Hause und eine Frau so und dann, so, der ist ja nicht bekloppt. Ja, der, der das ist das, ja was nicht. ich, wenn ich jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, denke ich das auch immer,
0: der Pilot hat ja bestimmt auch Familie. Ja. Der wird das schon machen.
2: Ja, ja aber ich meine, ich kann genau. das gut nachvollziehen. Und vor allem, wenn in der SMS wortwörtlich drin stand, das Rennen ist aber nicht unterbrochen, dann
1: werkt man halt für sich selbst ab. Und ja. Ja, ähm, und das große okay, Problem dabei, was am Ende rauskam, ja. äh, ist, dass, die sich, dass es so ein paar Motivatoren gab, die diese so Massen in Bewegung gesetzt haben, ähm, okay. weil als ich im Ziel war, ich habe die, die Top Ten ähm, in, in La Palma empfangen und es sind super viele von diesen Leuten sind zu mir gekommen und meinten, Melvin, äh, ich bin richtig neidisch auf dich, ich wünsche dich halt auch so entschieden wie du, ich habe mich von der Masse mitziehen lassen hatte nichts ja. an meinem Boot zu reparieren, ich wäre da auch durchgekommen und locker wären wir da durchgekommen, es also wir hatten bis zu 35 Knoten Wind dort, also 30, 35 im Schnitt, ein paar Böen, ähm, aber ja. völlig in Ordnung und die meinten, ey, fuck, ey, warum habe ich das gemacht? Weil diese Motivatoren, die sind dann im Hafen gewesen und das ist, das ist, das mir wurde, dass ich, mir wurde vorgeworfen, ich habe mich nicht regelkonform verhalten, was totaler, totaler Müll ist, weil die Leute sind in den Hafen gefahren und, ähm, nachdem du einen Fuß in land setzt bist du machst du einen technical stopover und der wird mit 24 Stunden bestraft so und dann dieser technical stopover bedeutet du kannst dann dein boot reparieren und alles dann haben die die leute haben dann angefangen ihre boote zu reparieren es wurden neue autopiloten gekauft es wurden neue batterien gekauft neue windanlagen die kaputt gegangen sind im ersten sturm ähm, nach Hause wurde telefoniert, es wurde nochmal schön Facebook gecheckt, es wurde äh, Wetter gecheckt, es gab nochmal ein extra Wetterbriefing von unserer Trainingsgruppe, was alle mitbekommen ja. haben, quasi, also die wurden einmal resettet komplett. Ja. Und ich bin da draußen, habe das Risiko, dass mir was passiert, weil das hast du immer. Das kann sein. Ja. Also es geht genau, was tun, keine tun, Ahnung, genau. und, ja. und Und, und ähm, dann wird mir das vorgeworfen, dass ich mich nicht regelkonform verhalten habe oder unsolidarisch. Und die Leute, die haben sich da alle nur von vorne bis hinten gegenseitig beschissen. Da gab es riesengroße Streits, die haben sich dort gegenseitig gegeneinander protestiert, weil der eine fährt, zum Beispiel der Letzte, der in den Hafen gekommen ist, der liegt ja ganz außen im Päckchen bei so einer Regel, der fährt natürlich auch als Erster wieder los. So, da sind Ver Klar. Platzierungsverschiebungen haben da stattgefunden, da sind welche, die waren vorher 40. weil irgendwas kaputt gegangen ist, da sind sie halt voll zurückgefallen konnten im Hafen, weil sind einfach bis zu dem Hafen vorgefahren, wo die Führungsgruppe lag, äh, weil war ja genug Zeit, über 30 Stunden, ähm, haben ihr Boot repariert, sind als erstes Boot wieder losgefahren und hatten top Platzierung. Traumhaft. Aber ja, da kannst du ja nicht die Leute, die äh, dann nee, das Risiko also ich, eingehen, irgendwie noch anprangern. Ich, ähm, ich gebe dir da völlig recht. Also ich
2: glaube, wir haben uns da auch damals ähm, sehr auf deine Seite geschlagen. Ich fand ja. das äh, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Vor allen Dingen habe ich halt auch mal gedacht, naja gut, ich meine, es ist ein Offshore-Rennen. Und ähm, was wäre dann passiert, wenn es drei Wochen später mitten auf dem Atlantik so gewesen wäre? Da hättet ihr euch auch durchbeißen müssen.
1: Aber um ja nochmal ganz,
2: ne? genau, um noch ganz kurz zurückzugehen zu dieser Situation. Also ähm, wir haben jetzt ein bisschen vorgespult zwischendurch. Du hast dich also ähm, dagegen entschieden, den Hafen anzulaufen. Auch den, den du mit Christian abgesprochen hattest, weil du merktest, naja, die Bedingungen sind okay. Ähm, ich bin schon so weit südlich, dass es eigentlich passen sollte. Ähm, Segel ich weiter. Und ähm, hast dich dann ja auch weiter Richtung Süden auf den Weg gemacht und bist dann ja nachher tatsächlich auch als Erster über die Ziellinie gegangen da unten ähm, vor La Palma. Wie war denn so das Gefühl? Ich meine, du hast dich durch den Sturm
1: durchgekämpft. Ähm, ab wann wusstest du eigentlich, dass du äh, in Führung liegst? Mhm. Also man muss einen kleinen, kleinen Schritt nochmal zurückgehen. Diese Entscheidung weiter ja. zu segeln, habe ich getroffen, weil es gab ein Wetterbriefing. Wir kriegen um 15 Uhr über so einen Kurzwellenempfänger, so ein kleines Radio, kriegen wir ähm, von der Rennleitung einen Bericht, Wetterbericht. Ja. Und das war quasi, ja, das war 15 Uhr UTC, also ungefähr, Wann äh, war das, ja, neun Stunden vor der Sturmfront. Und ich stand dann vor der Entscheidung, ich war die ganze Zeit parallel zur Küste von Portugal und stand, ich wollte dieses Wetterbriefing mir noch anhören und dann entscheiden, ob ich in den Hafen fahre oder ob ich von der Küste wegfahre, weil ich wollte danach diese Stunden, wenn ich sage, ich fahre weiter, wollte ich halt von der Küste weg, damit, wenn was passiert, wenn mein Mast bricht, ja. was so der Worst Case wäre, ähm, dass ich nicht, dass ich diese Front abwarten kann und äh, nicht irgendwie in eine blöde ich Situation auf schon hast, genau. genau. Und auch so keinen anderen gefährden muss, sondern davon. einfach mich in mein Boot ja. setzen, wir können die Wasserdicht abschotten und dann warte ich da halt, bis die Front vorbei ist, dann kann mich jemand retten. Ähm, so, und in diesem Beta-Briefing hieß es ganz klar, dass die Zonen Cap Venester und Cap Nord, die sind immer noch, äh, ja, high, das war immer noch sehr sehr empfohlen, einen Hafen zu fahren. Aber für die ähm, Zone Porto, in der ich mich dann befunden habe, sogar irgendwie ja fast schon mittendrin, also ich war irgendwie zu einem Viertel drin, hieß es ja, ihr könnt es, entscheidet es für euch selber, wenn, euer wenn ihr meint, dass ihr dafür in der Lage seid und euer Boot das durchhält, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Das sind Winde bis 35, also 35 Knoten im Schnitt und bis 40 in Böen vorhergesagt. so Und da war für mich klar, okay, wie soll es mir besser gehen? Ich habe gepennt die Nacht, ja. es war wenig Wind, mein Boot ist völlig vorbereitet, es ist alles heile. Um, Alright, so, ich bin dann durch. Und genau. Christian hat sich dagegen 50, entschieden, weil er einen Stromausfall hatte. In der ja, Nacht okay. davor, Batterien waren leer. Und dadurch ist er in den Hafen gefahren und ich hab habe hab mit Christian genau das gleiche besprochen. und wir haben uns, also Er meinte so, ja, hör ich das Wetterbriefing an und dann fahr weiter und oder fahre okay. nicht weiter und sehen wir uns im Hafen. <lacht> ja, ich meine, 40 Knoten Wind sind ja bei so einer Regatta. ich meine, das ist viel Wind, aber jeder, der
2: mal ähm, bei solchen Bedingungen auf Nord- oder Ostsee oder halt auch im Atlantik unterwegs war, weiß, dass das für so ein Boot halt machbar ist. Das ist jetzt kein Geschenk. Man freut sich auch, wenn es dann danach wieder weniger wird. Aber solange alles vernünftig heil bleibt und wenn man so gut vorbereitet ist, dann klingt das durchaus sinnvoll. Die Tiefel,
1: also, wir haben, ich meine, wofür haben wir ein Sturmsegel an Bord? Also, warum schleppen wir das immer mit uns <lacht> rum, wenn wir es nicht benutzen dürfen? Also, und das, ja. so weit war es ja in keinem Moment. Ich bin drei Refs und jetzt äh, einem Ref in der Genua gefahren. Ja, war traumhaft. Also, <lacht> traumhaft war es nicht, aber es ging gut. Also, ich hatte nie das Gefühl, anfangs war es ein bisschen holprig. Äh, man musste den ganz guten Winkel zur Welle finden, weil wir sind immer noch am Wind gesegelt. Wir hatten da immer noch Südwind okay. irgendwie. Ähm, das war nicht so cool aber ich bin dann ein bisschen abgefallen 60 Grad zum Wind hatte ich dann am Ende und da ging es super, okay. also der Autopilot hat durchgesteuert, es war eine stockfinstere Nacht also das war wirklich krass und echt ordentlich Welle, die auch teilweise übers Boot gebrochen ist ähm, also es war kein Spaziergang und ich habe auch alle 20 Minuten bin ich ins Boot gegangen und habe dann ähm, die, die, die Struktur gecheckt und so, weil ich dachte okay, das ist jetzt schon echt eine krasse Belastung aber wir haben doppelte Verstärkung, also wir können das ganze wir haben doppeltes Vorschlag, wir haben zwei Achterstagen, äh, zwei Backstagen und so weiter. Ich habe gedacht, ja, das, das, das funktioniert schon, also das ist das Boot ist jetzt nicht overpowered. Ähm, okay und ja, das ging Also Boot im Endeffekt nicht.
2: eine Entscheidung als Segler in dem Moment einfach gefällt und gesagt, okay, mein Boot fühlt sich gut an. Ich habe hier das Gefühl, alle Belastungen sind völlig im, im Rahmen.
1: Ja. Fahr ich mal weiter. Kann ich also aus Segler sich sehr gut nachvollziehen. Und ich habe nie nie gewusst, währenddessen, dass ich erstmal alleine bin oder dass ich Erster bin, weil ich habe mir immer da, ich habe immer fest damit gerechnet, das war auch immer irgendwie auch die Grundlage meiner Entscheidungen, dass die Top Ten. Ich war glaube ich auf dem 13. 14. Platz, als diese Sturmwarnung kam. Ich habe gedacht, ja. die Top Ten fährt zu 100 weiter. Da bin ich, war ich mir so sicher. Und ich habe, ja, dann hatte ich diesen Sturm. Der Sturm war vorbei oder die Front, die hat drei Stunden gedauert bis drei Uhr. Das war wirklich... Ob, wie konntest du die Uhr nachstellen? Das war unglaublich. Die ähm, haben das gesagt, es dauert drei Stunden und dann ist vorbei. Nach drei Stunden hat der Wind einmal komplett aufgehört, hat um 180 Grad gedreht und 25 Knoten konstant Nordwind weiter. Und dann ging es also, einfach ja, ja auf die Highway Gerne in, unter ja, den ne? Kanaren. Ja. <lacht> und ich dachte mir, dass ich in, den, in der Sturmfront super viel Zeit verloren habe, weil ich so passiv gesegelt bin und hab mir, ich war völlig übermüdet <lacht> nach der Front. Und ja. dachte so, fuck, fuck, du kannst jetzt nicht schlafen, du musst jetzt einen Spinnaker setzen, du musst jetzt Gas geben, weil die Leute, die ziehen davon, du siehst keinen, du hast keinen auf dem AGS, im Umkreis ja, von zehn Meilen ich. ist keiner da, die sind alle vor dir. Und das dann habe ich mich durch das Verkehrstrennungsgebiet vor Lissabon gequält, das war auch nochmal extrem hart, weil dort alle Schiffe aus, ja, aus dem Norden und aus dem Süden und aus dem Westen zusammenkommen ja. und da durchgeleitet werden, das war nochmal richtig tricky. Und dann äh, wurde irgendwann das Wetter schöner, der Wind ging etwas runter und dann kam das äh, diese Ansage, dass ich auf dem ersten Platz bin und äh, mit über 150 Meilen Abstand zum Zweiten. Das war unfassbar so und dann <lacht> hab ich dachte, Alter, was 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 ist hier falsch gewesen? Was habe ich falsch gemacht so und was habe ich verpasst? Ja. <lacht> ja. ähm, ich mein, also also du hast dann quasi
0: erst erfahren auf La Palma das ganze Drama hat sich dir dann erst dargestellt oder was?
1: Das Drama schon, also ich wusste meine Platzierung immer und den Abstand zu den anderen Booten, äh, mhm. nach Distanz zum Ziel, aber ich wusste nicht, was genau abgelaufen ist. Ich dachte, dass ich dass irgendwas richtig Komisches passiert sein muss. Und ich habe auch gedacht, laut also ich hab, das Ausmaß habe ich niemals so mir vorgestellt, aber ich dachte schon, okay, was jetzt hier gerade in der Welt abgeht, das würde ich ganz gerne mal wissen. So, <lacht> Dass es so groß wurde, <lacht> da habe ich nicht mit gerechnet. Aber ich ja. dachte so, okay, wenn ich da auf der Insel ankomme, werde ich nicht nur Freunde haben. Äh, da bin ich mir sicher. Und ja, das war ja, dann am Ende auch war so. Dann leider <lacht> okay.
0: was, was hast du gedacht, als du ähm, La Palma von, von Ferne gesehen hast? Da war ja gerade dieser der, ähm, Vulkanausbruch. Ähm, also war das, hat dich das irgendwie beeinflusst, weil ich <lacht> gedacht so, also ich fahre jetzt da hin und da bricht gerade ein Vulkan aus, große Naturkatastrophe. Ich fahre mitten rein, bin ich bescheuert.
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich ziemlich stumpf. Ich denke mir, wenn, also er wird schon seine Richtigkeit haben. Wir sind ja in Europa so, das funktioniert schon. Ähm, du meinst,
0: wenn, wenn die Regatta-Leitung schon eine falsche Sturmwarnung rausgibt beim Vulkanausbruch, machen wir das ja nicht nochmal.
1: Ja, die müssten da auch hingeflogen sein und so, also da ja. nicht mehr, das passt ja. schon. Aber es ist sehr beeindruckend gewesen, auf die Insel zuzufahren, weil ein Mann hat, ja, ich kann nicht einschätzen, wie weit man das gesehen hat, aber es war eine riesen Rauchsäule vor dieser Insel und die ganze Insel war in Rauch gehüllt. Also du hast sehr spät erst das Land gesehen richtig. Um, Abgefahren, okay. Und ich war schon mal im Mini da, tatsächlich auch mit, also auch mit dem gleichen Boot, ich habe dort meine Quali gesegelt 2019. Ähm, okay. und, ja, die Insel sah komplett anders aus, ne? <lacht> <Das, lacht> Glaube ich. Und das war echt hart. Die, die, die Zur Quali 2019,
0: bist du da noch Schüler gewesen?
1: Ja, da war ich 17 und habe oh, in meinen Weihnachtsferien, da bin ich um, ja, ein bisschen ah. früher aus der Schule raus <lacht> ja. und bin dann auf die Kanaren geflogen, dort war dann ein Bootsbauer, der sich um mein Boot gekümmert hat. Und, und ähm, alles vorbereitet hat und ich bin dann quasi dort angekommen, habe mir noch Essen besorgt, alles einmal nochmal gecheckt und bin dann dort meine Quali gesegelt rund Madeira ähm, über Weihnachten und Silvester. habe ich beides alleine an Bord gefeiert. <lacht> aber, <lacht> cool, aber, einsam.
0: aber Moment mal, Madeira ist doch nicht auf den Kanal. Das ist ja, ja dann ja. schon eine ganze Ecke. Das ist die Richtung genau, man muss tausendmal in den Stock alleine segeln. Zu, zu Portugal oder genau, Richtung Azoren fast schon,
1: ne? Ja, ja Madeira liegt auf dem Weg von Europa nach Kanaren. und fährst eigentlich direkt dran vorbei. Das sind die ja. 500 ja. Meilen von den Kanaren. Und ich musste für einen Teil der Quali für die Mini-Transats 1.000 Meilen nonstop und alleine zu segeln. Nicht im Regatta-Modus, sondern ganz entspannt. Ach so, einfach nur... Genau, zu zeigen, Kann man, damit man dass man alleine an Bord auskommt. Also Man hatte auch ein Handy dabei, das also ging alles in Ordnung. Man hatte viel Essen dabei, viel Trinken, äh, ja. gar nicht irgendwie... Dann, dann ein bisschen bei ja, Facebook rum. Genau, man hat Nein. schön Netflix <lacht> auf dem iPad, das ist ganz entspannend.
0: <lacht> Super, das klingt ja, mir echt ja, nach einem Spaziergang. Aber ähm, genau. ich glaube, ich möchte trotzdem nicht tauschen. Bist du, wirst du seekrank eigentlich? Total dämliche Frage, aber...
1: Das ist gar nicht so eine dämliche Frage. Viele Leute werden seekrank, auch beim, also auch auf der, in der Klasse. Aber nee, Gott sei Dank habe ich da keine Probleme. Ich hatte einmal, habe ich, da haben wir, das war wahrscheinlich irgendein so Placebo, da haben wir rumgescherzt noch im Hafen, weil noch eine Mörderwelle stand von der Front, die vorher durchgegangen ist, ähm, vom Azorenrennen letztes, vorletztes Jahr. Da haben wir rumgescherzt, meinte, no, da wird man bestimmt seekrank und, ich hab und dann habe ich noch so gesagt, nee, ich hätte eh nie seekrank und so. Und dann war ich natürlich erstmal schön seekrank. Ähm, <lacht> aber das war eine Ausnahme, sonst habe ich das eigentlich nicht, Gott sei Dank. Herrlich genug. <lacht> ja, ähm, jetzt, wir, ähm, jetzt machen
0: wir mal einen kleinen ja. Zeitsprung. Du bist ich dann als Dritter letztlich, also du bist Dritter in der Mini-Transart geworden. Was ja. sensationell ist. Eigentlich hättest du ja gewinnen müssen, ne, mit dem Vorsprung. Aber das wurde irgendwie nochmal zurückgerechnet und.
1: Sie haben nachher, glaube
2: ich, irgendwie allen 24-Stunden- Strafe oder was war das? Sie haben irgendwie
1: genau, die haben alle Leute, die angehalten haben, haben sie einfach pauschal 24 Stunden Zeitgutschrift gegeben. Stimmt, und das Witzige ja. da oder das Witzige, das Traurige dabei ist, dass nicht, dass nicht berücksichtigt wurde, ob repariert wurde. Also es wurde niemand einzeln angehört. Man hätte eigentlich jeden einzelnen befragen müssen. Man kann, ja. man hätte eine Gutschrift geben können, aber niemals in dieser in dieser Größe. Für die Leute, die repariert haben, ja. hätte niemand was kriegen dürfen. Erst aufgezüge und ja. ähm, dann waren Leute nicht 24 Stunden im Hafen, dann gab es fünf Schiffe, die tatsächlich schon vor der Front, also vor der Sturmwarnung in den Hafen gefahren sind. Ich hab da, Wir hatten da eine große Protestverhandlung ähm, oder wir haben es zumindest probiert, wir wurden nie angehört, aber Christian und ich hatten zwei Rule Advisor ähm, vom DSV und, und vom österreichischen Verband, ähm, die uns ja, mit denen wir die Regeln studiert haben und uns so, ja, so Plädoyers geschrieben haben, wie, was da abgelaufen ist. Und dazu mussten wir auch die komplette, eigentlich jeden Teilnehmer seine Route analysieren, wann er sich die Entscheidung getroffen hat, in den Hafen zu gehen, in welchem Hafen er war, äh, mhm. und wie lange. Viele waren nicht, also einige ja. waren nicht 24 Stunden im Hafen, dann haben sich, haben wir rumgefragt, wer hat denn was repariert, wer hat denn was Neues gekauft, ja, da und dann ging dann auch die Anscheißerei los. Es war unfassbar, die Leute haben sich dort angeschissen, die haben, da Haben sich über die Leute ausgekotzt und alles. Also krass. Da, und da oh, wurde ja jedes unschön. Mal hieß bei mir, ich hätte den Mini Spirit durchbrochen oder den zerstört, ja. der, weil wir ja alle so, so loyal und so solidarisch sind. Da ja, hat keiner drüber gesprochen, aber jeder hat jeden angeschissen. Und Christian, wir sind, <lacht> sind einfach nur Christian, wir sind halten. einfach nur mit dem Zettel über den Stieg gelaufen und die Leute fragen, ja, was hast du denn noch so zu erzählen? Ja, der Arsch, der Arsch. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja <lacht> furchtbar. Das
0: ist ja, das ist ja, das hat ja Eisprinzessinnen-Niveau.
1: Ja, würde ja
2: sagen. man könnte denken, man wäre irgendwie ja. eine olympische Klasse, <lacht> wo es gerade ganz eng zugegangen ist. Ähm, was ich noch sagen wollte, also du bist, dann, bist ja trotzdem in der ersten Etappe Erster geblieben, hast deinen Vorsprung ein bisschen eingebüßt. In der zweiten Etappe bist du dann auch fantastisch gesegelt und bist insgesamt der Dritter geworden. Das war ja erstmal so Mini-Transart und eine ganz beeindruckende Geschichte und ich glaube, damit warst du für viele relativ äh, deutlich auf dem Offshore-Segelschirm aufgetaucht.
0: Ja, seitdem dann, kennt man Melvin Fink.
2: Auf jeden Fall. Krass. Und dann hat es angefangen, du hast dann, glaube ich, dich danach relativ schnell dazu entschieden, ein neues Boot ähm, zu kaufen oder ein neues gebrauchtes Boot zu kaufen.
1: Ich habe tatsächlich ähm. am Starttag von der Mini Minitransat 2021 ich den äh, Vertrag unterschrieben für den Bau. Also das Schiff wurde gebaut, extra für mich. Okay. Ähm, ja. Den habe ich am Tag vorm Start ich noch äh, unterschrieben und die Anzahlung überwiesen. Ach oh, krass. Und <lacht> bin ja. dann quasi, also da habe ich nicht drüber gesprochen, aber ich bin dann mit dem Wissen losgefahren: okay, wenn du ankommst, wartet Hast auf dich ein neues Schiff, Schiff in Europa. <lacht> dann kann man mit dem alten auch gut mal einen Sturm
2: durchsegeln. Man weiß ja, der Ersatz wartet schon. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber gut. Und, ähm, aber wenn ich das richtig sehe, gab es dann da ja auch so ein bisschen äh, tragische Verwicklung mit dem Boot. Also da habe ich nämlich jetzt irgendwie in den letzten Wochen auch bist du da wieder aufgetaucht mit einer kleinen Seenotgeschichte allerdings. Was ist ja. da passiert? Also,
0: Melvin, wir haben dich in unserem Podcast schon so oft begleitet besprochen. quasi, besprochen. Ja. Also Micha berichtet ja immer vom Segeln und ich vom Surfen. Hm. Und auf einmal kommt Micha mit so einer Geschichte um die Ecke. Da denke ich so, Alter, das kann doch nicht sein was ist denn los mit dem Typen? Ja. Oder was, was, wie ist denn der vom, vom Pech verfolgt? Dann gab es gleich doppeltes Fech. Pech. Ich, ste ich steige mal ganz kurz ein. Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du dein neues
2: Boot abgeholt, alles soweit fertig gemacht und wolltest dann drüber nach Mallorca segeln damit. Von Barcelona. oder? Von Barcelona oder... Von, ich weiß nicht, wo genau, von Barcelona,
1: äh, direkt aus der Stadt. Also ich hatte ein neues Boot bekommen im Februar, genau. das habe ich bis April fertig gemacht mit einem Bootsbau, also alles irgendwie optimiert, das Boot war nackt vorher, es kam einfach leer aus der Werft, ohne irgendwas. Dann haben wir es in zwei Monaten fertig gemacht und waren dann im April in Barcelona, da war ich, irgendwie zehn Tage bevor wir rüber gesegelt sind, war ich da, Hab noch ein paar Sachen repariert oder angepasst, reparieren gab es ja noch nichts, und ein paar Testsegeltage gehabt. Und dann wollte ich das Boot überführen, weil ich nach Hause fliegen musste für ein paar Termine. Dann wollte ich das Boot nach Mallorca überführen, weil eine Woche später sollte dort die erste Regatta starten, die ich mit dem Boot segeln wollte. Ja. Und ja, es war Überführung, das heißt, hieß, wir haben uns ordentlich viel Essen mitgenommen und viel ähm, Segel klein gemacht. Haben wir jetzt gelernt, ne?
2: Genau. Ja, Überführung. Ich, ich kann das ja auch so ein bisschen verjachtend Überführen. Man nimmt echt irgendwie möglichen Mist vor allem auch zu essen mit. Ich esse auf Überführung immer Sachen, die ich an Land niemals essen würde. Von irgendwelchen komischen Mini Beefies über diese oh, komischen ja. Frischeiwaffeln waffeln oder oh Gott, oh, sonstige oh, ja. komische Typen-Suppen. Also ich finde, da kommen ganz abartige Gelüste auf einmal zum Vorschein. Aber ihr seid also Aber Ihr seid zu sagen, Zeit, ne? also du
0: bist mit deinem Kumpel Mark Mensbach.
1: Genau, bin Kumpel, der ist extra an dem Tag noch angereist ähm, und dann wollten wir das Boot einfach ganz locker rüber segeln. Es war für den Tag relativ viel Wind angesagt, also 30 bis 35 Knoten, ähm, Ja. aber komplett, also Downwind von hinten. Ja, ja, aber ach, von hinten dachte ich mir, ich dachte, ja. bei der Transat war es von vorne. Und dann habe ich, Christian Kagel war lustigerweise auch in Barcelona wieder an dem ach. Tag und ich meinte noch zu Christian, ja. ja, weiß ich nicht. Äh, ganz schön viel Wind und so für die erste lange Strecke, die er fährt. Ich da ja, das Boot funktioniert doch, sieht doch alles gut aus. Äh, was willst du denn? Du bist über 50 Minuten durch die Biskaya gekreuzt. Jetzt kannst du doch mal kurz das Mittelmeer nach Mallorca übersetzen. Ja. Das sind doch ein, das ist noch traumhafte Bedingungen. Ich wäre direkt dabei, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Zeit hätte. So, und dann losgefahren. Ja. Ging super gut alles. Ähm, und ja, 70 Meilen haben wir in, ich glaube, sieben... Nee, Quatsch. Wir haben die ersten 70 Meilen in fünf Stunden runtergerissen. Das ja, cool war für so ein Überführungssetup auch sehr, sehr entspannt, wir waren sehr, sehr, sehr happy mit dem Boot und dann ist einfach der Mast gebrochen, 30 Meilen vor der Insel, vor Mallorca. Okay,
0: krass ähm. und wie, wo, wo bricht dann so ein Mast? Also ich kenne nur Surfmasten, die brechen, die brechen da, ja. wo man ein Kind mit dem, mit dem Knie einschlägt oder wo die Welle einen Knick reinmacht. <lacht> ja,
1: ja, also über das, der Saarling, das, 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 der eigentlich bricht der Mast über der ersten Saling, weil der ist ziemlich ja. hart verstärkt. Aber das Komische ja. bei mir war, dass der Mast nur anderthalb Meter über Deck gebrochen ist. Ach, ähm, Zwischen Deck und erster Saling? Ja, genau. Das ist ja Wie witzig. Kann
0: das denn sein? Und der ist aus Alu oder was? Aus Aluminium,
1: genau. Durch den Stauchdruck und dann. Oder was ist ja, das? also wir was vermuten, kann. die Vermutung ist, dass eine Saling gebrochen ist, weil das ist bei der Transat auch schon zweimal passiert und jetzt insgesamt viermal schon, also dass einfach die Saling okay. ähm, nicht nicht ähm, ausreichend dimensioniert ist dafür, weil das ist okay. das gleiche Rig, was auf dem meinem alten Boot stand, also ja, das gleiche Modell und ja. ähm, der die Rümpfe haben sich ja weiterentwickelt, das heißt, die sind, ja, die sind deutlich voluminöser, ja. haben mehr aufrichtendes Moment, mehr Speedpotenzial ja. und dadurch viel mehr Dr äh, Druck im Rig so und dadurch knickt dann so eine Saarling weg. Das ist so ein bisschen das Problem, was damals die Volvo auch schon
2: mal hatten, hatten, als sie anfingen mit Wasserballast, die Volvo 60s, und auf einmal die Saarlinge und die, die Wanden und die Verstärkung nicht mehr hielt, weil die Belastung einfach viel größer wurde. So ein Boot, was sie ja, nicht mehr genau. wegneigt.
1: Sonst schießt es in den Wind das und durch. das tut's halt dann nicht, genau. Man setzt es in Speed und in brutal Druck um. Genau. Ja, das ist, äh, okay, also der Mast ist
0: weggeknickt und das hat wahrscheinlich tierisch gescheppert und es ist, so also was passiert natürlich nie tagsüber, ne, sondern immer Nacht Nee, es war halb, halb ein ne? Uhr
1: Nacht, ähm, halb ja. ein Uhr Nacht. Super. Und, Genau, Mast bricht weg, hat tatsächlich gar nicht gescheppert. Das war einfach lautlos, aber es war super laut, dadurch, dass wir da so lang geheizt sind. Ähm, deswegen hat man wahrscheinlich okay. keinen Knallen gehört oder ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Aber ich sitze da an der Pille und, und äh, mein Kumpel hat gerade geschlafen unten. Wir haben uns abgewechselt und Pen. Der lag unten, hat geschlafen und war der Mast weg. Und ich bin dann zu ihm runter und meinte so, ja der Mast ist weg. Er war direkt Sein erster Griff, der war halt noch im Schlafen, wird wach. sein ja. erster Griff zum Funkgerät. Ich meinte zu ihm, ja, das kannst du jetzt vergessen, das bringt nichts, Antenne ist im Wasser. Genau, ähm, die Antenne ist <lacht> auch weg. Ja, und dann haben wir ja erstmal so ein bisschen, erstmal kurz durchgeatmet, saßen unten im Boot, also die Boote sind ziemlich sicher gebaut, du hast da unten wirklich so eine Art Überlebenskapsel, du musst da dir überhaupt keine Sorgen machen und dann haben wir genau. angefangen zu überlegen, okay, das machen wir, es war klar, wir müssen ähm, das direkt befreien, sonst wird kurz so lange das Boot zerstören und dann kriegen wir genau. Wasser rein, das Boot geht zwar nicht unter, aber es ist nicht schön, Wasser im Boot zu haben, nee. das macht keinen Spaß und irgendwie brauchen wir Hilfe und dann ähm, wollten wir keine EPIP auslösen sondern äh, haben dann so ein PLB ausgelöst dann mal einen über sender der auch über Satellit geht und äh, dann habe ich auch mein Handy rausgeholt und hatte tatsächlich Handyempfang 30 Meilen vor vor wie cool ist das denn ja yeah. abgefahren okay dann, relativ witzig, dachte ich so, okay, wen rufst du denn jetzt an? <lacht> da haben wir Rescue Mallorca eingegeben, dann hab ich irgendwie, bin ich auf der Re äh, Website von der Eselrettung Mallorca gelandet. Da dachte ich so, scheiße, dann kommst du jetzt hier nicht weiter. Und dann habe ich meinen Vater angerufen, der, die waren gerade essen mit Freunden und waren noch wach. Und ähm, es war der 1. April an dem Tag auch noch. Oh nein. Oh nein. Er hat gedacht, das ist ein
0: April-Scherz, oder was?
1: Ja, in der ersten Sekunde, aber es war relativ schnell klar, das war nicht. Dann hat er Bremen Rescue kontaktiert, also das Deutsche Rescue genau. Center, und die haben dann Mallorca Rescue angerufen und dann haben die sich mit uns in Verbindung gesetzt. Also die Kommunikation. Und nicht die isel sondern die haben die, dann bei der Wasserrettung. Die, die, die Wasserrettung. Beruhigend. Ja. Ja.
0: Und haben die beiden deutschen Isel gerettet. Ja, genau.
1: Ja, und wir wollten, ja, wir, wir wollten dann ähm, hatten wir Kontakt mit denen, wollten uns erstmal nur austauschen, haben gefragt, ob es möglich ist, ein Boot zu kriegen, weil wir wollten, die haben uns direkt als erstes einen Helikopter angeboten, dass die uns ähm, rausholen aus dem Boot. Ja. Aber das für uns oder für mich gab es da gar keinen Grund zu, weil ich gesagt habe, ja, das ist warum so. Ja, aber ein Boot wäre Witzig. Ganz und geil. das war mein
2: Gedanke tatsächlich auch. Also als wir darüber berichtet haben, habe ich gesagt, ich verstehe nicht, warum sie sich haben abbergen lassen, weil mit deinem Boot ja später noch ein bisschen was passiert ist. Genau. Und das war für mich so schwer, schwer zu verstehen. Und deswegen bin ich gespannt. Warum, wie ist es
1: dann jetzt schlussendlich passiert? Genau. Also, es sind, viele haben mich darauf am Ende angesprochen. Also, das wäre ja total ja um sie Mensch gewesen und alles. Aber es ist ein bisschen anders abgelaufen, weil, ähm, erstmal, ja hatten, so. haben sie uns dreimal, also, Boot <lacht> war relativ schnell klar, es ist zu viel Seegang, es ist zu gefährlich, im ähm, Boot rauszufahren. Du kriegst keine Leinenverbindung hergestellt und ja. abschleppen ist auch brutal bei so einem Wetter, das geht nicht. Und, dann haben sie gesagt, okay, wir können uns euch einen Hubschrauber schicken. Den habe ich direkt erstmal abgelehnt und habe gesagt, ja, das, wir müssen jetzt erstmal hier klarkommen. Ich will jetzt probieren, ein Notrig zu bauen. Erstmal muss das, das, das Rig ja auch befreit werden. Das war ein ziemlicher ja. Kraftakt, das hat so eine halbe Stunde gedauert. Ähm, mein Kumpel, der war direkt seekrank, nachdem der Mast gebrochen ist, weil das Boot schaukelt wie ein Korken. Ähm, Klar. Ist gar keine Stabilität mehr drin. Wir haben zwar einen Treibanker geworfen, das hat das Boot ein bisschen beruhigt, aber es, es, mhm. es war trotzdem noch ein, wie so ein Korken einfach in den Wellen. Der lag unten hat sich wirklich ja, zuge, zugebrochen. Es war unglaublich, den ja. brutal schlecht. Der wollte einfach nur noch sterben. Also jeder, der mal seekrank war, der, der weiß, dass es nicht von irgendwoher kommt. Dieser ich kenne auch die Situation, wenn das mit ja. Seglern so geht. Ja, ja, also es, es hat, wir hatten das auch mal
2: im Ärmelkanal mit einem Mitsegler. Das ist äh, kein Geschenk. Man muss den Leuten irgendwann sogar fast die eigene Entscheidungsfähigkeit absprechen. Ja. Also das Ach. ist wirklich krass. Ja, da ja. gibt es ja auch da die Geschichten, so die Punkt, wollen über wo Bord alles springen alles und alles. Ist, ne? äh, ja. Genau.
1: Ja? Du musst da richtig, also du musst wirklich brutal Rücksicht auf solche Menschen dann nehmen. Weil, ähm, Total. So, und ja. ich habe dann das Rig befreit. Das hat alles gut, mehr oder weniger gut funktioniert. Das ging. Und dann hatte mhm. ich wieder Kontakt zum Rescue Center und die wollten dann wieder einen Helikopter schicken. Um, die haben das Ganze verfolgt. Es wurde versucht, ein Kreuzfahrtschiff umzuleiten, um uns ein bisschen um, softere See zu machen. Aber das wollten das Kreuzfahrtschiff nicht. Das wäre wohl zu gefährlich gewesen. Um, ja. Ist auch nicht so wichtig. Und dann um, saß ich da, saßen wir halt unten rum, haben halt überlegt, was machen wir, was machen wir. Ich wollte halt einen Notrick irgendwie bauen, habe dann schon angefangen, da rumzurödeln. Aber ständig wird halt das Boot komplett auf die Seite geworfen, wenn eine Welle kommt. Und dann hatte ich wieder einen Anruf und das Rescue Center hat einfach nur noch gesagt, ja, der Hubschrauber ist unterwegs, der ist in 20 Minuten da, ähm, wir holen euch okay. jetzt da raus. Ähm, und dann, ab dem Moment, wurde uns quasi die Entscheidung erstmal genommen. Und ja. ich habe dann aber direkt zu meinem Co-Skipper gesagt, so, ja, ich bleibe an Bord. Ähm, ja. Was aber am Ende des, was, wo ich mir relativ schnell gesagt habe, ja, fuck, nee, das machst du auf gar keinen Fall, weil wenn einer weg ist, ähm, so, dann haben wir uns quasi ja. vorbereitet, haben unsere Pässe eingepackt, <lacht> Kreditkarten eingepackt, äh, Handys eingepackt. Wir hatten einen Überlebensanzug an Bord, leider nur einen, weil das Boot halt für eine Einhandregatta vorbereitet war. Die habe ich meinem gegeben, weil es dem, wie gesagt, brutal schlecht ging. Ja und ja dann hat uns irgendwann der Helikopter angefunkt der hat uns auch erst gar nicht gefunden wir mussten eine Fackel noch zünden um damit ähm, er hatte zwar eine ja. ziemlich aktuelle Position aber das zeigte dann auch nochmal so wie du da die Nadel im Heuhaufen suchst total ähm, bei der Dunkelheit und dann gab es ein ganz interessantes Detail vom Hubschrauber und zwar dass wir keinen also die schicken immer bei so einer Bergung schicken die man Taucher runter der zum einen den Helikopter erstmal erdet und und auch ähm, dann die Leute weil die, die ziehen dich nicht mit deiner Schwimmweste hoch oder mit den eigenen Gurten die man irgendwie hat ja und ähm, da gab eigenes Gurtzeug, wo du dich dann ein. Genau, die einsetzt, bringen dir einfach so eine dann, Schlaufe mit, die ziehen die der, ziehen genau. der Taucher dir dann über den Kopf und dann wirst du zusammen mit ihm hochgewünscht. Und das ging leider nicht von Bord aus, sondern wir mussten dafür ins Wasser springen. Das war so ein kleines Detail, was irgendwie uns ja. echt die Laune vermisst hat. Da war ich mir in dem Moment hab ich wieder gesagt, fuck, das machst du nicht. Das ist schon wieder was, was das, das das stimmt einfach nicht. Das machst du nicht. Du bist jetzt, es geht jetzt hier nicht um dein Überleben. Aber quasi alleine an Bord zu bleiben, während die anderen ja. wegfliegen. Das kannst du auch nicht das ist bringen, ist auch weil krass, ne? wenn ja, was stimmt. passiert, lass dann wieder was passieren. So was du kannst zwar einen Notriff bauen, das hast, kriegst du auch gut hin und kannst versuchen an der Insel vorbei zu segeln, aber lass es diese kleine Wahrscheinlichkeit da sein, dass was passiert so. Und dann hast du nur, weil du irgendwie zu, weil du dein Boot ja, was auch versichert warst, ist, was auch ja. versichert ist, ähm, bringst du wieder ja. drei Leute in Gefahr, die mit einem Hubschrauber wieder rauskommen. Es entstehen unfassbare Kosten, es entstehen unfassbare
2: Risiken, also es Risiken auch, ja.
1: die Risiken, die Leute gefährden, die damit ja gar
2: nichts zu tun kann ich, haben. Kann ich voll nachvollziehen. Aber deswegen, ich finde das immer so spannend, genau wie du sagtest, dass du das schon häufiger irgendwie jemandem erzählen musstest. Es ist halt immer so dieses Detail, wenn man selbst nicht in der Situation dabei ist, sollte man sich ja. zumindest kein echtes Urteil anmaßen. Ja. Und ähm, Ich meine, gerade nach der Aktion im Atlantik bei Mini Transat müsste ja eigentlich auch allen klar gewesen sein, mir ging es zumindest relativ schnell so, dass du jetzt kein Hasefuß bist, der bei zwei Meter, wenn er sagt, oh, ich gehe mal lieber an Land, sondern dass du durchaus in der Lage bist, so eine Situation gut zu analysieren und dann auch deine Entscheidung zu fällen. Ja, und, es gab
1: keine Panik, es war wirklich alles sehr genau. sehr rational entschieden und dann hieß es halt, okay, das Boot ist jetzt deutlich unwichtiger als, äh, als wir oder wieder einen zweiten Einsatz auszulösen, wenn was passiert. Und wenn das Boot, kannst du wasserdicht abschotten, wenn, wenn du Glück hast, findest du morgen das Boot einfach wieder und alles ist gut. So, ja. Dann ist gar nichts passiert, hast du eine Nacht im Hotel gehabt. So. Genau, du kannst auf Mallorca
2: dir ein Boot organisieren, fährst raus, suchst das Boot. Hat das
1: Boot einen kleinen Sender? Genau, wir haben einen Tracker, also einen Sender an Bord. Das heißt, wir hatten auch noch vier Tage, dann kann wir das Boot auch noch orten können. Ja, Ja, als wir dann an Land waren, sind wir dann ins Hotel gebracht worden und so, mussten ja erstmal runterkommen und so, war eine krasse Situation, aber am nächsten Tag schon sind zwei Kumpels gekommen, also ein Fotograf und ein Sponsor von mir sind angereist in der Nacht noch, weil wir so, die wollten uns eigentlich morgens dort in Palma empfangen, war dann irgendwie ein anderer Empfang, wir meinten, haben die dann die Adresse vom Hotel geschickt und die meinten so, ey Jungs, wollten wir eigentlich ein Airbnb haben. Jetzt sind wir hier. Und, und dann mit, ja, das, beim Frühstück, den das alles erzählt, die waren auch ziemlich geflasht und ziemlich geschockt. So der Tag war wirklich erstmal für uns nur klarkommen. Ja, das glaube ich. Da waren wir richtig durch. Und dann ging das, geht der ganze Scheiß ja los, dass du dich mit der Versicherung ähm, auseinandersetzen musst. Also du musst direkt halt Schaden ja melden und dann fängt die an das Boot. Die Versicherung wird organisiert eigentlich so eine Rettung, weil es ist ja deren Interesse so in so einem Fall, wenn das Boot aufgegeben ist, gehört das Boot ja irgendwie dann der Versicherung so. Ja. Und dann sollte das Boot eigentlich geborgen werden, aber es gab waren mehrere Tage noch schlechtes Wetter, dann war Samst, äh, Samstag und Sonntag. Das heißt private Rescue Unternehmen waren auch nicht besonders motiviert zu arbeiten. Und ja. Ähm, ja, es ist ziemlich viel schief gegangen. Wir haben selber kein Boot ausleihen können, weil ähm, ja, an, der, da, an der Seite, wo, wo das, das Boot rumgetrieben ist, war noch relativ viel Seegang. Es gab zwar ein paar, ein paar Boote, die wir hätten leihen können, die wollten aber 10.000 Euro für einen Tag äh, Motorboot haben. Was ja, auch relativ das sportlich ist, wo du dann aber auch nicht weißt, ob du da irgendwas von wieder siehst oder ob du das Boot überhaupt findest, weil du suchst ja immer noch die Nadel im Heuhaufen. Der Tracker sendet zwar alle paar Stunden mal eine Position, aber ja. innerhalb ja. von
0: ein paar Stunden kann ja auch viel passieren. Ne? Und
1: jemand, wenn man merkt, der Hubschrauber findet so ein Boot von oben kaum, dann kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn ja. ja. man Boot zu finden. Ja. Wir haben schon versucht, einen Piloten zu finden, der uns fliegt, der das Gebiet ja. abfliegen kann mit so einer Sportmaschine. Ähm, ja. Ja, das ist echt hart.
0: Ja. Also
2: also 10.000 Euro ist auch nicht der Kurs bei der Palma Vela. Ich glaube, da kosten Boote auch weniger. Bitte? Während also äh, der Palma Vela oder andere Regatten da <lacht> auf Mallorca ist äh, 10.000 Euro auch nicht der normale Schlauchbootkurs. Das ist schon ein sportlicher no. Preis, den sie da aufrufen.
1: Herrlich. Das und einfach. das
0: Ende vom Lied war,
1: dass genau, das Boot ist das dann Boot. vier Tage nach der, ähm, nach der Bergung ist es gestrandet, ähm, neben Soyer in Mallorca, in der Nordspitze von mhm. Mallorca. Ähm, an einem privaten Strand von einer privaten Villa wurde das Boot dann gefunden, vier Tage okay. nach dem, ähm, nach dem Unfall. Da und davon gibt
0: es gibt's Fotos im Netz und das sieht nicht gut aus. ne?
1: Es gibt Fotos, wie das Boot ohne Kiel am Strand liegt, ohne Ruderblätter, das ist sehr, sehr traurig. Ja, finde ich auch. Sieht immer so gestrandet aus halt, Ja, ich war auch sehr brutal, also ich war sehr, sehr, sehr geschockt, als ich das gesehen habe und musste da auch erstmal ein bisschen, ja, musste erstmal schlucken. das glaube ich. Ach krass. Ja, krasse Geschichte.
2: Ich bin echt beeindruckt. Und da sind mal ein bisschen. Ich jetzt sagen, du hast dich ja wieder
0: berappelt, ne? Ja, also, ja, also ich halt hatte, mal so, ich hatte so zwei,
1: zwei Wochen ungefähr, wo ich wirklich äh, ja schon irgendwie in so eine Depression gefallen bin, weil ich hatte so viel vor und hatte so viele Pläne. Ich wollte nochmal komplett neu angreifen mit einem nagelneuen Boot und alles nochmal ja, noch machen und jetzt mit meiner Erfahrung von den letzten drei Jahren ähm, noch besser alles zu machen. Ja. und das war einfach das ist einfach alles geplatzt in dem Moment ich hatte gar keine Aufgabe mehr und dann äh, habe ich relativ schnell aber äh, mich wieder aufrappeln können und habe ein neues Boot bestellt ähm, da, die ja. haben die Werft hat mich dort hat mir gut geholfen und ähm, hat hat mir ein Boot organisiert Krass. Das ich vor, welches ich vor drei Wochen bekommen habe es ähm, vor ja. drei Wochen aus der Werft gekommen wieder komplett nackt und jetzt haben wir in den letzten drei Wochen ähm, das sind noch nicht mal ganz am Freitagmorgen sind es drei Wochen übermorgen ähm, und in dann will ich wieder nach Barcelona und dort wieder zwei Regatten dieses Jahr noch segeln. Also wir haben jetzt quasi ja. in drei Wochen Vollgas also alles Moment fertig du, gemacht. Du
0: baust das Boot jetzt in Salzuflen auf der Garageneinfahrt von den Eltern oder
1: wie? Nee, ich hab, wir oder haben eine, in der Halle. Ähm, genau, in der Halle. In der Halle ist das ah. Boot, also das ist eine kleine Bootswerft, die ich äh, mit meinem Vater mal gegründet habe. Und ähm, da baue ich das Boot gerade. Da aus. habt
0: ihr alle Werkzeuge und alles, was ihr ja, Aber da sind ist, ja, da kannst du alles so gut machen. Damit so Aber ich sag mal so, wenn die Beschlagshersteller sind ja dann deine besten Freunde. ne Ich meine,
2: zwei Boote innerhalb von einem Vierteljahr mit Beschlägen komplett ausstatten. Ja. Ich meine, so ich mein, das frisst ja eine Zeit. Ich bin beeindruckt, dass du das in drei Wochen hinkriegst. Wir haben das ja. mit dem Formel 18 mal gemacht. Den haben wir auch quasi eigenhändig gebaut, von Rumpf bis Beams bis allem anderen. Und da alle Klemmen und alle Beschläge auch nur halbwegs
1: gerade aufzuschrauben, das frisst einfach so unglaublich viel Zeit, finde ich. Also ja, es ist viel Zeit, also wir haben auch schon die ein oder andere Nachtschicht hinter uns, also wir sind jetzt ich. zu dritt an Bord, ab morgen ja. kommt dann endlich der Autoflot an, das wird nochmal ein bisschen spannender, ob das jetzt bis Freitag alles funktioniert, da kommt ein Elektriker, der das alles einbaut, also ich habe viel Hilfe und das brauche ich auch, also insgesamt sind bestimmt 20, 20 25 Leute an dem Projekt beteiligt, wenn es nur der wenn's der Lacker ist oder wenn es der Metallbauer ist, der mal schnell kurz nach Feierabend nochmal eine Hülse drehen muss, weil die Boote sind nicht perfekt, wenn sie aus der Werft kommen. Also zumindest nicht. Die kann mit denen kannst du segeln, aber die sind nicht Regatta perfekt. Und wenn du dann das den letzten Zehntel nochmal rausholst, also ich habe, glaube ich, drei Tage an der Kielbombe rumgeschliffen, ähm, um die komplett symmetrisch zu kriegen und gespachtelt. Ja. Dann wird das alles, muss das alles lackiert werden, und, es also ist super viel Arbeit, tausend verschiedene Sachen, tausend Komponenten, mhm. an die du denken musst, die man vorher hat planen müssen, weil jetzt noch was zu bestellen ist halt auch zu spät, also ich, ein paar Dinge habe ich einfach zu spät genau. bestellt, das macht jetzt am Ende das Ding. Bist eng. du
0: der, du bist quasi der Projektmanager, ne?
1: Ja, ich bin verantwortlich für alles. 20,
0: mit deinen 20 Jahren hast du da ein Team von 20 Leuten, die das Boot
1: ja, also das sind keine, ist, 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 ist die Arbeit keine ist die Vollzeit wird nach dem klar, Feierabend aber mal trotzdem, was gemacht. So, aber, klar. aber
0: trotzdem musst du irgendwie 20 Leute arbeitsmäßig koordinieren.
1: Ach nee, und das, sagen, sind, das oder, ist glaube ich gerade falsch rübergekommen. Also wir nee. arbeiten zu dritt wirklich am Boot. Äh, nee, ich, bin, ich bin
0: einfach total beeindruckt und ich bin ähm. wahnsinnig neugierig. weil äh, ja, ja. Ich, äh,
1: <lacht> Und was ich meinte, sind 20, 20, 25 Leute sind beteiligt, die irgendwo mal irgendwas gemacht haben oder mir irgendwo ja, ausgeholfen genau. haben und mir irgendwie einen Teil besorgt ja. haben oder sowas. Ähm, Ach, die ja. sind natürlich nicht alle beschäftigt mit 20 Leuten, da so viel bauen. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, du hast ja gesagt, du hast ja auch gesagt, ihr seid zu dritt.
1: Ja, genau. Genau. Ja, aber aber trotzdem genau. auch
0: in dem Team musst du ja irgendwie wissen, was du tust. Du musst es planen. Was mache ich zuerst und was kommt danach, ne? Damit man nicht oh. irgendwas baut und dann muss man das wieder abbauen, um das andere da drunter zu kriegen oder was. auch ja. und und also, genau, das hast wow. du gesagt,
2: hast, wenn dieses ähm, okay, in äh, einer Woche kommt das Boot, aber ich kann ja schon mal einige Sachen bestellen, damit die dann zeitgleich mit dem Boot da sind. Oder wir haben eine Lieferfrist für einen neuen Autopiloten, der dauert sechs Wochen. Genau. Ähm, da muss man sich halt echt um vieles äh, ganz schön planerisch vorweg kümmern. Ich finde es auch echt beeindruckend. Respekt, sage ja, ich. Respekt. Dann würde ich, aber, ich würde ja fast sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, und ich würde die ja, ja fast noch eine mit Stunde beispielsweise viel mehr. Ich würde auch fast mit den Worten schließen: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück für die nächste Überführung von Barcelona nach Mallorca. Ja, diesmal <lacht>
1: starten, diesmal starten wir in, in, in Barcelona und singen rund Mallorca. Also Okay. Okay, dann komm der
0: Kutsche bitte nicht zu nahe.
1: <lacht> Obwohl du weißt das ja jetzt. Also oh, ich glaube, auch da
0: wirst du irgendwas gelernt haben. Jetzt was muss ich aber äh, nicht mehr die
1: Eselrettung ähm, googeln, sondern ich habe die Handynummer vom Piloten. Ist gut. Das hilft auch. <lacht> ja, genau. Schön. Wenn mal wieder was sehr passiert. Gut. in der Ecke. Sehr, <lacht> sehr spannend. Krass,
2: echt. Also ich glaube, da, wir können von dir noch einiges erwarten. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Hat mich riesig
0: gefreut, mit dir zu schnacken. Ja, und es ist immer spannend, schön. sowas aus ja. erster Hand zu anzuhören, weil man einfach echt nochmal einen anderen Eindruck bekommt. Auf jeden Fall. Also selbst für mich als Surferin mega spannend. Und ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern geht das auch so. Und wir freuen uns dann, deine nächsten Projekte zu verfolgen und wünschen genau. dir ganz viel Glück.
1: Und ja, euch vielen, vielen allen da draußen. Das ist auch eine große Unterstützung, wenn ihr das alle verfolgt. Das freut mich ja. sehr. Ja. Ohne das funktioniert es auch nicht.
0: Ja, <lacht> ja cool euch ah, Eine Sache drin. muss ich noch ansprechen. Ja? Wer meine ja, wer Geschichte
1: genau verfolgen möchte oder mal nochmal nachlesen möchte, ich habe nämlich dieses Jahr äh, im Februar ein Buch veröffentlicht. Dem, ähm, dem, ja. Genau, da müssen wir noch kurz mit was dem sagen. Delius klasing Verlag habe ich ein Buch äh, geschrieben mit einer Co-Autorin zusammen. Ja. Äh, und dieses Buch ist jetzt im Juni rausgekommen und das, ja. Wie heißt das? das? Genau, es das heißt Held über Nacht mit sechseinhalb Meter äh, über den Atlantik. Allein Hint über den Atlantik. Übernacht. Du könntest mir noch mal kurz die ISBN-Nummer diktieren. Nein, warte. <lacht> einfach einfach bei Amazon eingeben. Die ISBN-Nummer. Genau.
2: Noch. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, ich suche auch noch. Nein. Aber cool. Äh, Finde ich mega. Äh, auf jeden Fall werde ich mir selbst auch mal reinziehen. Ja, und sehr gerne. Ähm, wenn ihr Interesse daran habt, ich glaube, auf jeden Fall unterstützt man mit so einem Buch ja auch jemanden, ja, der. Echt hält
0: über den Nacht, Nacht. aus dem Delius Classing-Vernach unbedingt lesenswert. Genau, genau das denke ich well, auch. Viel Glück well, und Erfolg.
1: Herzlich genau, danke. und
0: euch, euch allen ein schönes Wochenende. Ähm, kommt auch aus Wasser
2: ohne See, ohne hier Schiffbruch und allen anderen Dingen ganz ja, oh,
1: wichtig sein. Genau. <lacht> genau. <lacht> tschüss, Alles tschüss. Tschau. Ciao, ciao.